0: Muito. Muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui, voltando com a nossa série sobre tecnologias do agro. A gente já falou sobre robótica, a gente já falou sobre outros temas relacionados à tecnologia e hoje a gente trouxe um tema que é relativamente novo. Para mim é muito novo, é, mas o nosso especialista vai falar um pouco da história desse tema e do uso desse tema na agricultura daqui a pouco e que eu acho que talvez seja novo para você também. A gente vai falar do uso de nanomateriais como tecnologias dentro das lavouras onde quer é que você esteja trabalhando. Isso é completamente novo, mas já existem produtos que podem ser aplicados a campo, e a gente vai ouvir falar um pouco mais deles aqui, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa que é mais importante, inclusive, do que o tema em si. O uso de novas tecnologias, ele vem para aumentar a eficiência das coisas que estão acontecendo na lavoura, no campo. E se você, meu ouvinte, deixa, tá pensando aqui, eu não quero ouvir esse tema porque eu não vou entender direito, ou isso não é importante, por favor, eu vou, te eu vou pedir mais um voto de confiança de que você ouça esse episódio até o final, porque é só assim que a gente vai conseguir melhorar a eficiência das nossas lavouras, é aprendendo o que é novo, e não fazendo aquilo que a gente sempre faz o tempo inteiro, a, a vida inteira. Então, é, te desafia um pouquinho a entender, a gente tem a série de fisiologia falando de hormônios, que é também uma coisa que vai te, te ajudar a entender melhor com o material que você trabalha, tem que entender de planta, cara. E aí o professor vai falar um pouco dessa tecnologia completamente nova, que pode ser esquisita no começo, mas que também vai fazer sentido daqui pra frente. Então o desafio hoje é você ouvir esse tema gostoso que é nanomateriais, o uso de nanomateriais aqui na agricultura, então fica comigo que daqui a pouco o nosso programa começa Papo Agro o seu podcast sobre o agronegócio um oferecimento Stoller, isso é conhecimento isso é Stoller Muito bem, moçada do Papo Água. Como eu falei, a gente vai falar sobre nanomateriais, o uso de nanomateriais na agricultura. E para isso, a gente con convidou um professor que é a especialidade dele não é dentro da de, de agricultura. Ele é um professor titular de Química Inorgânica na Universidade de Brasília. O nome dele é, do, é, é doutor, claro, doutor Marcelo, né? Doutor Marcelo Rodrigues. É, e aqui no Papo Água a gente é sempre muito informal, então já vou começar chamando ele de Marcelo. E se ele quiser que eu chame ele de doutor, vai, vai ser uma dificuldade. Então, Marcelo, posso chamar só de Marcelo mesmo?
1: Perfeitamente, eu já ia te pedir isso não me chama de doutor. Ah, muito bem. Então, o
0: Marcelo ele estuda esses materiais, né? E ele tá empreendendo em torno dessa, dessas coisas. Eu não vou falar muito disso aqui porque eu tenho a pessoa certa para tratar desse assunto com você. Então, já ouviu a voz do Marcelo. Então, bem-vindo, Marcelo Rodrigues ao Papo Agro. É uma satisfação ter você aqui com a gente.
1: Primeiramente, Zeneto, Neto, obrigado pela oportunidade Estar tá falando com os ouvintes do Papo Agro Mostrar um pouco de como é que a ciência, a nanotecnologia Pode contribuir para melhorar a performance das da, da nossas lavouras né? Reduzir a fome, né? uma coisa que eu costumo dizer muito mas A minha filha diz, a gente está trabalhando para reduzir fome Então a gente precisa melhorar a eficiência das plantas Melhorar a eficiência da agricultura E nanotecnologia é uma boa ferramenta para isso então, e o
0: que, que é nanotecnologia? O que, que são esses nanomateriais, professor? E aí, eu, eu vou falar pra você, pra você tentar fazer explicar pra tua filha. Quantos anos tem sua filha?
1: Eu tenho uma de 3 anos e que ah. adora brincar comigo no laboratório, e uma de 7 anos, que já entende bastante.
0: Ah, então, vai ser pra sua de 7, que é de 3, eu acho que já vai ficar um pouco cedo demais. Ah, explica pra... Como é o nome da, da sua filha que tem 7 anos? Ah, Malu. Então, Malu. Malu, depois você ouve esse episódio, quem me diz que você entendeu. Então, explica pra Malu o que, que são nanotecnologia materiais, professor?
1: Então, é, a nanotecnologia é, um, é uma área da ciência que ela visa você estudar a matéria em escalas na ordem de um bilionésimo do metro. Então, são coisas muito pequenas. Se você imaginar, por exemplo, uma partícula, a nanopartícula do tamanho de uma bola de futebol, essa mesma bola de futebol teria o tamanho por exemplo, do sol. Né? Tem uma escala de tamanho completamente distinta. É basicamente você manipular a matéria em escala atômica para que nesse nível você consiga ter propriedades que normalmente não aparecem naquele mesmo material em escala macroscópica, em escala grande. Então, por exemplo, a gente consegue é, induzir efeitos óticos, por exemplo, fazer com a partícula de carvão emita luz quando que o carvão em si não emite. Então, só simplesmente mexendo com o tamanho. Nessa escala, o tamanho realmente importa.
0: Caramba, eu fiquei pensando aqui nessa, nessa escala de tamanhos. me Fez, fe, fez, fez algum sentido para mim, tá? A bola, se você tivesse uma nanopartícula do tamanho de uma bola, então essa bola no, no mundo real teria o tamanho do Sol. Então é, é muito, muito, grande, muito pequeno mesmo, uh, e muito grande a diferença de escala entre as coisas que a gente está pensando. Esse, as nanopartículas, elas têm um número definido de átomos, ou um número mínimo ou máximo de tamanho para ser considerado nanopartícula?
1: Pela definição clássica, existem várias, mas a, a definição é mais acessível até, é, uma nanopartícula tem que ter na ordem ali abaixo de 100 nanômetros, então você já consegue ter de diferentes formatos, né, esferoidais, cúbicas, e aí você, dependendo da forma como você trabalha, você consegue produzir, mas é na, normalmente esses materiais, eles têm, é, uma nanopartícula tem, por exemplo, um diâmetro de 100 nanômetros, então menor que isso, né, acima disso já é considerado micro micromateriais, aí já foge um pouquinho da escala entendi
0: a gente que trabalha com agricultura a gente consegue não nem todos né mas parte da gente que trabalha com químico especialmente consegue entender da concentração das a, moléculas né de herbicida inseticida desses químicos que são utilizados para agricultura é, então é, nessa escala a uma molécula por exemplo de glifosato ou de um outro químico qualquer que tem que pode ser utilizado na, na agricultura qual a escala de diferença entre esse tipo de molécula Química utilizada costumeiramente e uma nanopartícula.
1: É, você está falando aí de na ordem de pelo menos mil vezes, né? Você está falando entre ordem de angstrons ali, pouco mais de. 15, 20 angstrons, considerando uma molécula do glifosato para uma partícula de 10 nanômetros, a gente está falando aí de 10 mil vezes de escala de diferença. E aí, uma coisa interessante, você tocou num ponto bem interessante, bem legal, por exemplo, uma das coisas hoje que se discute bastante é no uso da nanotecnologia na agricultura é realmente herbicidas. Então, associação de, por exemplo, de polímeros que encapsulam o herbicida para fazer uma entrega desse herbicida de forma muito mais eficiente, isso tem. Sido muito, tem sido muito utilizado por exemplo nas bancadas de laboratórios de mundo afora.
0: Eu queria só fazer um disclaimer uh, nosso ouvinte, uh, o professor abriu dentro da agenda dele um, um tempo para gravar com a gente e ele tá na Bahia hoje ele deve estar tá no hotel, uh, porque ele tá participando de uma feira agrícola lá na Bahia e então a, a internet não tá tão boa quanto a gente gostaria e você pode ouvir algumas falhas, mas uh, ainda assim eu acho que é suficiente para a gente entender o professor. Na Bahia que você tá, né, né professor?
1: Isso, isso, eu tô na, na Bahia Farm Show, vim apresentar uma palestra aqui no palco de, de agricultura familiar é, falar sobre o papel da nanotecnologia para mitigar os impactos da crise de fertilizantes no Brasil, então é um tema bem interessante, vou mostrar alguns resultados mostrar como é que a gente está usando isso no nosso dia a dia assim, e diretamente para o produtor né? que
0: legal, que massa que quem dera eu pudesse estar tá aí com você Vamos falar um pouco da origem desses nanomateriais. Então, como eles se, quando eles se tornaram importantes e por que, que eles se tornaram importantes? Qual a, qual a origem ah, da, da nanotecnologia?
1: Olha, a nanotecnologia ela, ela foi proposta por... Caramba, esqueci o nome dele em inglês, é o Feynman, se não me engano. É, ele já vinha sendo isolado desde a década, acho que de 50, o pessoal vem identificando. Você começa a ver a nanotecnologia surgir realmente a partir do momento em que os métodos de caracterização começam a evoluir. Então, as microscopias começam a evoluir, você começa, aí você começa a identificar nanomateriais no seu dia a dia. Por exemplo, o café que você toma está cheio de nanopartículas de carbono. Então, é, por exemplo, tem, uma, tem um paper bem interessante que os caras mostram uma, uma espada... Que do, da, acho que de 1200, e aí quando eles fazem a microscopia, eles encontram nanotubos de carbono dentro do, 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 do metal. Então, é, é, esses materiais eles estão presentes na natureza já. você Por exemplo, se você pegar um solo orgânico e fizer uma, uma simples extração, você consegue identificar é, nanopartículas lá dentro. O solo é considerado nanoparticulado, um coloide. Né? Então, tudo isso é... é tá presente no nosso dia a dia. Aquela carne aquela aquela camadinha preta que fica no churrasco, que a gente ali tá cheio de nanopartículas de carbono. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia. O problema hoje é você transformar isso em algo que seja Factível para o pro produtor. Né? Então, não é toda nanopartícula que vai ter um efeito benéfico, não é toda nanopartícula que vai entregar, é, é, vai causar um estímulo para a planta para aumento de produção. Tem, às vezes, nanopartículas com a mesma composição que você pode ter um efeito deletério e um efeito benéfico. Então, isso vai depender muito. É uma ciência que a, você acaba mergulhando em nível atômico mesmo. É bem interessante isso, porque é algo, são ajustes finos que. Você transita entre você beneficiar a planta e ter aumento de produtividade ou você transformar num, num sistema que vai inibir o crescimento da planta, o desenvolvimento dela. Então tem que se tomar muito cuidado. E hoje no agro, as pessoas têm alguns artigos que se debatem na literatura científica, aí, debatendo exatamente isso, que relatam que a agricultura é a última fronteira para a nanotecnologia. E aí hoje as pessoas imaginam que é, é só reduzir tamanho. E não é.
0: Eu, eu fiquei aqui com uma série de perguntas. Antes da gente entrar no uso dos nanomateriais, que a gente já começou a pincelar ali com a sua fala, é, eu queria te perguntar se o uso de nanomateriais ele já é ah, mais ah, frequentemente visto em outros campos ou é uma coisa que está surgindo só para a agricultura? É, e aí a gente vai falar de agricultura, claro, como nosso tema principal daqui a pouquinho.
1: Não, a nanotecnologia está sendo usada por seu smartphone. É, você tem chips ali que tem cortes na ordem de nanômetros. E permitiu, a nanotecnologia permitiu que os computadores cada vez mais fossem miniaturizados. Vacinas, as vacinas da Pfizer usam nanomicelas para carregar o, o, o RNA. Então, cosméticos, tintas automotivas usam creme dental. Preservativo, bola de tênis, aí você entra numa série de, de coisas que são aplicadas no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não, não sabe. E, assim Existem algumas marcas de, 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 de desodorante, spray, que para combater bactéria eles usam nanopartículas de prata. Então, você está usando isso no seu dia a dia. Então, já a nanotecnologia é uma realidade. O problema é a agricultura. A agricultura, aí vem uma série de, de aspectos que vão desde não entender absolutamente nada o que é nanotecnologia e já criar uma série de preconceitos para isso. É, generalizar o termo nanotecnologia como algo, como você vê hoje nos orgânicos. E é, é porque acho que é falta de informação e isso é um problema, por isso que eu adoro conversar com podcast, dar entrevista e mostrar isso, porque é para você começa a desmistificar esse, esse problema não é toda nanopartícula é toda nanotecnologia que é tóxica
0: eu queria até te, te perguntar um negócio é, e aí eu vou fazer uma alusão aqui, porque eu te perguntei sobre o uso de nanotecnologia para outros, outros campos, sabendo que, por exemplo a nanotecnologia, como você falou permitiu que hoje a gente tivesse os, o poder de processamento dos computadores de 10 anos atrás num telefone no seu bolso e pode ser muito maior do que isso. Inclusive, se você comparar o poder de processamento de um telefone celular de alta qualidade hoje em dia, ele é superior a muitos computadores, se não todos os computadores que eram utilizados há 15, 20 anos atrás. E olha o tamanho desse bicho, né? Muito pequenininho. Então, a gente entende. Eu, a nanotecnologia, nesse campo, ajudou a reduzir o tamanho das peças, a, reduzir, a, a, a criar peças novas que poderiam ser utilizadas em equipamentos um pouco menores. Então, isso, eu acho que, para quem ouve a palavra nanotecnologia... É, faz algum sentido você reduzir tamanho de coisas e, e criar coisas pequenas o uh, suficiente para ela estar ela tá aqui. No caso da agricultura, é, fica essa pergunta, né? Por que, que a nanotecnologia é importante para a agricultura? Porque para a tecnologia eu já entendi por que, que ela é importante. Então é, é nisso que eu quero, quero chegar ali. Por que que, o que, que é importante dos nanomateriais e o uso deles na agricultura que a gente não sabia anteriormente porque a gente não tinha ideia dos nanomateriais?
1: Ela tem vários aspectos que a gente pode tratar tá disso aí, desde por exemplo melhoria de eficiência de, de fertilizantes, os fertilizantes convencionais à medida que você reduz tamanho, lógico considerando que você não vai aumentar a toxicidade é, você melhora a eficiência a entrega dele a planta fica o, 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 o nutriente fica bem disponível a planta, então você reduz pode inclusive reduzir a quantidade que você joga no solo, exatamente por você ter um sistema de entrega muito mais eficiente, e aí tem alguns exemplos por exemplo, o uso de nanomicelas é, polinizadas Américas para entregar a ureia, né? evitar a volatilização da ureia, melhorar a eficiência da ureia. Isso já, por exemplo, é uma empresa indiana que já vem fazendo isso. Isso é um, um ponto, por exemplo, do ponto de vista de nutrição. Do ponto de vista de defensivos, nano formulações, assim, falando a minha experiência, eu, a gente tem feito alguns trabalhos em parcerias com a Embrapa e a gente tem conseguido reduzir significativamente as doses de fungicidas que são utilizados simplesmente porque a gente fala nanoformula. Então, se eu falar números, vão assustar. In vitro, a gente chega a 100 vezes menos a dose do fungicida.
0: Caramba! Quando a gente
1: vai para vaso, a gente está chegando a 25 vezes menos a dose. Simplesmente que eu não formulei. E aí, eu consigo fazer um sistema de entrega muito mais eficiente. É defensivo. Tem toda uma parte de entrega de material genético, que hoje já vem sendo amplamente discutido na literatura, desde RNA interferente, RNA mensageiro usando nanopartículas, remediação de solo, tem alguns uns polímeros nanoestruturados que são utilizado, por exemplo, como absorventes de metais pesados e de defensivos agrícolas, resíduos de defensivos. Isso pode também ser feito. Tem, tem uma série de aplicações que, que caminham, podem fazer com que a nanotecnologia seja positiva para a agricultura. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é o importante, que é o ponto central da coisa. Você como um fisiologista é a planta. Você pode usar nanomateriais exatamente para induzir estimular a planta do ponto de vista fisiológico. Então, isso é algo que a gente vem desenvolvendo ultimamente, em parceria com outras, outros grupos de pesquisas, mas isso a gente está fazendo com nanopartícula.
0: Ah, bacana, bacana. Antes da gente entrar a fundo, que eu quero ir a fundo desse, né, em cada um desses tópicos principais aí, eu queria entender o que, que quando você fala de utilizar, encapsular as moléculas com nanopartícula ou, ou uh, né, processar as moléculas com nanopartícula, vamos falar primeiro da, dos fertilizantes. Transformar um fertilizante em nanopartícula é simplesmente moer ao nível de que ela, a, a partícula de, por exemplo, uh, sulfato de potássio se transforma numa uma partícula nanométrica ou é outra coisa? E a mesma coisa para químico, né? Você tem uma molécula grande de químico que é maior do que uma nanopartícula. Uh, o que, que é o tratamento para fazer com que essa molécula seja considerada uma molécula que tenha nanopartícula lá como um, um ativo dentro da, dessa
1: formulação? Então, é, não, não, é, não é só moer, <risos> Não é só moer. No, no moedor, você vai conseguir, no máximo, micronizar. Já melhora bastante a eficiência. No processo, para você ter uma ideia, se eu pegar óxido de zinco macroscópico, ele ele custa está custando hoje, na faixa aí de seus 5 mil dólares, 6 mil dólares a tonelada, na China. Se você for para um nano partícula do mesmo óxido de zinco, nano, nanométrico, ele é na faixa de seus 15, 20 nanômetros, um quilo custa esse valor. Todo o processo de você produzir é, envolve uma série de técnicas sintéticas que... que... E isso é um, esse é um grande problema hoje para a agricultura. É a questão do custo, né? Você, como é que você vai pegar, por exemplo, o reduzir fósforo, é, fosfato, nanopartículas de fósforo. É clássico você encontrar isso na literatura. O problema é que você escalonar isso e levar um nanopartículas de potássio, de fosfato, é, por exemplo, para campos, mil hectares, dois mil hectares, isso custa custo eleva muito. Então esse é um grande gargalo hoje da nanotecnologia. Mas isso você melhora bastante a eficiência, então é preciso se desenvolver cada vez mais métodos e processos que permitam você cada vez mais reduzir o tamanho e que seja economicamente viável. A gente tocou no primeiro ponto que é o grande um dos gargalos da nanotecnologia.
0: Uhum. Então é, ficou claro que não é só moer. Uh, se não é só moer e diminuir o tamanho, o que, que é além disso? Você
1: tem toda uma parte de processos a ser feito, né? Então, é, são reatores específicos, muitas vezes você vai para usar temperatura e pressão. Então, depende muito do como você vai fazer. Existem duas técnicas, basicamente, para você produzir nanomateriais. Moer é uma delas que, basicamente, você quebra. A gente sabe, e a gente chama isso de top-down. Então, você pode fazer uma clivagem mecânica. É, em teoria, né? Uma clivagem mecânica. Normalmente, todo esse processo é um processo químico, né? Você usa ataque ácidos o ataque básico na, na, no material. Você quer ver um exemplo é, que, que é muito utilizado na agricultura? A turfa. A turfa é o processo dela de extração de matéria orgânica do solo e no processo de deixar ela solúvel você faz um ataque químico severo nela, é, usando muitas vezes hidróxido, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, e aí você, na verdade, pega uma, uma, um pedaço de carbono que é grande e transforma ele em, em micro e às vezes até nano. Não é tão eficiente, a eficiência desse processo é extremamente baixa, mas você consegue ter nano. E é usado na agricultura.
0: Entendi. Uh, então, uh, como é que fica a questão dos químicos? Vamos dizer, vamos escolher uma molécula X. Uh, eu não vou dizer nome de molécula agora aqui. Vamos simular, eu sei que talvez não seja o foco, vamos falar da mais, da mais famosa molécula, o glifosato. Como é que você faria para transformar o, a molécula de glifosato ou a formulação de glifosato numa formulação de nanomateriais?
1: Ah, isso aí é, não, não seria tão complexo por conta da... Você pode usar a tecnologia que é usada em cosméticos hoje. Você preparar micelas é a partir, de, por exemplo, de polifosfato, é uma opção, ou... ou... Por exemplo, a Pfizer usa esse tipo de tecnologia E aí a molécula ela fica encapsulada dentro disso As moléculas ficam encapsuladas dentro dessas micro micelas E à medida que elas entram em contato com, com o alvo Ela vai liberando Você pode usar polímeros naturais, por exemplo Nanosferas de quitosana Uma, uma possibilidade Aí você pode absorver na superfície você pode depender da superfície que você faz, do jeito que você faz, você pode fazer com que o glifosato, a molécula do glifosato fique toda decorando a superfície da nanopartícula. Então, cada nanopartícula carregaria mil, mil moléculas, duas mil moléculas de glifosato em vez de uma, né? Então, você melhora aí bastante a questão da eficiência. Então, tem todo um, um aspecto que você precisa controlar, principalmente quando a gente está falando em organismos vivos, né? A planta em si, que... É, às vezes reduzir tamanho só não vai resolver o problema às vezes você tem que fazer redução de tamanho que esse tamanho reduzido permita que ele penetre por exemplo na planta e chegue lá e entregue então, é, 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 esses são os pontos, sabe, Neto, que dificultam o uso da nanotecnologia no ar.
0: É, isso foi interessantíssimo. Eu acho que o pessoal que está seguindo aqui, vamos pensar, pessoal, que você vai aplicar um herbicida que precisa chegar numa parte da planta para matar, como o glifosato, por exemplo. O glifosato não mata a planta por contato. Ele mata a planta porque ele vai a, ser mais ativo nos pontos de crescimento e para isso ele tem que chegar nos pontos de crescimento, inclusive nos pontos de crescimento da raiz. Para isso, a molécula tem que circular. E se a molécula não circular, ela não vai chegar no ponto em questão. Isso Vale para quase todas as moléculas A não ser as moléculas que funcionam como contato uh, E mesmo as de contato podem ter algum benefício Então digamos que você encontrou Uma tecnologia que vai pegar Todas as moléculas ou uma grande parte das moléculas Que você precisa uh, translocar da planta E fazer com que ele, com que essa molécula Consiga translocar mais facilmente E chegar no local de destino Ativa o suficiente para ela causar o, pro, o, o, né, o efeito desejado É isso né professor, Nanopartícula, Se eu descrevi bem, se eu descrevi mal,
1: por favor me diga Não, foi perfeito Perfeito, é exatamente isso. Ah, nessa escala de tamanho, se você tiver um veículo de entrega muito bem feito, você consegue fazer com que a tua molécula ativa chegue exatamente no alvo e aí isso torna o seu sistema muito mais eficiente. Então, essa é, um, é um, uma, uma coisa boa da nanotecnologia ser aplicada ao alvo. Agora é aquela coisa, é preciso se investir em inovação, é preciso se investir em tecnologia. A gente tem se deparado com isso no dia a dia.
0: É, é importante dizer isso, professor. É, não acreditem, colega, em uma, uma empresa mágica que vai chegar a bater a sua porta e dizer, olha, eu cheguei aqui com uma solução de nanopartículas que você vai misturar no seu químico e isso vai trazer a eficiência desejada do nada. Isso, isso não é verdade, porque tem toda vez que tem uma onda de novas tecnologias existem, existe muito picareta no, 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 na área querendo, né, entregar para você um produto milagroso que na verdade não é nada do que você espera. Toma cuidado, né, se informe quando você ouvir falar de produtos nanotecnológicos sendo utilizados na agricultura, porque é relativamente novo, daqui a pouco eu vou perguntar pro professor o quanto, uh, e não não existe milagre em nada. Se não tiver tecnologia investida e dinheiro investido em inovação, você não vai conseguir encontrar um produto. Então, desconfie. O cara chegou pra você e disse, ah, eu vou vender um produto aqui que você vai usar por hectare e vai custar 3 reais por hectare e vai melhorar porque é nanopartícula. Pode acontecer, professor, de usar 3 reais por hectare e, e ser uma nanopartícula eficiente pra todas as moléculas que ele vai misturar no tanque?
1: <risos> eu acho muito difícil. <risos> é, eu, eu Assim, eu, eu vou te falar de uma visão de químico. Eu não, tinha, eu não conhecia um pé de soja. A há dois anos atrás, não sabia o que era isso não sabia, e a pedida que eu fui tendo contato com os produtores e levando essa caixa na tecnologia, tentando entender, sentir as dores que ele, ele sente lá, a gente se depara exatamente com isso, muito produto o pessoal fala, tem muita água de batata no mercado ah, é. mas é, realmente é e existe uma coisa que eu aprendi nesse longo tempo, é o seguinte a planta é, é, é o central da coisa, então a planta tem que ser tem que ser desenvolvido produtos para a planta. E muitas vezes as pessoas, é, quem trabalha com isso, nessas né, inovações, muitas vezes esquece disso. A planta é o ser central da coisa e, assim... Tem que se trabalhar em tecnologias para beneficiá-la. Porque aí o restante, estando equilibrado, funciona. Eu vejo muito uma coisa, né? As tecnologias que chegam na ponta para o produtor, elas são meramente uma ferramenta. Se o cara não fizer todo o manejo correto, tiver tudo certo, desde a escolha da semente até a compactação de solo, não é um produto que vai fazer milagre. Isso não, isso não existe.
0: É isso mesmo, a gente tem que aprender E o tempo leva a, a gente a entender Mais e mais que isso é importante de se pensar Quando você vai investir num produto novo Mas ainda assim A gente cai todo dia em conversa fiada E é isso que a gente quer evitar Quando a gente traz aqui especialistas Para falar do assunto
1: Eita, tá gostoso demais esse papo E eu, eu gosto muito de escutar podcast E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Agro Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify Cinco estrelas no podcast da Apple Fica à vontade pra divulgar esse papo Manda pro pai, pra mãe, pra tia Pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo Ajuda a gente a fortalecer aí Porque dá trabalho de fazer, vocês não sabem, mas dá trabalho Então ajuda aí a gente E se você não sabe como achar a gente Procura aí qualquer mídia social No seu agregador de podcast Podcast favorito Papo Agro, separado. É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os
0: episódios, tenho certeza disso. É verdade, se você quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece quem, a, a, a gente vê a nossa cara lá também. Thank you. Mas vamos voltar para o assunto então. que A gente falou de um negócio importante para as pessoas pensarem, é, mas eu quero voltar para a questão dos nanomateriais. E você falou que os nanomateriais na agricultura podem ser utilizados na, na, como fertilizantes, para melhor, melhorar a nutrição, pode ser no controle de praga e doença, pode ser para melhorar o aspecto fisiológico e também provocar na planta efeitos fisiológicos que você não teria se você não tivesse utilizado esses materiais. Eu queria que você desse exemplos de, de como, como essas coisas já estão sendo utilizadas ou no futuro, né, como elas vão ser utilizadas para a controle de pragas e doenças e também para a fisiologia.
1: Então, assim isso é uma pergunta bem interessante é, tem vários relatos na literatura de uso, por exemplo, de nanopartículas de zinco para melhoria de, por exemplo produtividade de tomate, tem um relato bem interessante o cara consegue realmente dobrar a produção qual é o grande problema dele? É que esse óxido de zinco se acumula no, no, no fruto e ele não recomenda o consumo dele nem para humanos nem para animais. Né? Ele não adianta, né? Você ter, dobrar a produção ele não pode ser sido co, co, consumido, né? Até porque ele relata essas questões da bioacumulação desses óxidos metálicos. Tem outros trabalhos também que esse mesmo óxido de zinco, ele inibe, por exemplo, o crescimento de plantas. O cara simplesmente alterou o processo de síntese, ele conseguiu é, transformar num estimulante a um herbicida. Você tem essa versatilidade de exemplos na literatura que, que realmente podem ser absorvidos pelo água. Do ponto de vista prático, esse é artigo científico. Do ponto de vista prático, a gente tem trabalhado com isso ao longo desses últimos sete anos, desenvolvendo exatamente nanopartículas que atuam no. no, no eles melhoram, dão eles abrem a boca da planta, digamos assim. Abrem a boca da planta, né, ativam a atividade de raiz, e aí você vem com uma cascata de. de de processos em que a planta desenvolve melhor a arquitetura foliar, melhora a fotossíntese, tem uma série de coisas desse tipo. Né? Isso, isso, inclusive, a gente já está falando em escala comercial. Tem alguns outros trabalhos que eu venho desenvolvendo no laboratório, que deve avançar mais à frente, é, são nanopartículas de carbono, que elas conseguem quebrar a molécula de água dentro da célula. E aí eleva uma planta a um estresse oxidativo enorme Ou seja, um herbicida Eita. Um, um agente secante <risos> Então a gente vem trabalhando com isso também Junto com alguns alunos E é, existe um problema bem sério hoje Principalmente na agricultura Soja é, A soja geneticamente modificada, transgênica Ela não tem ciclo definido Me corrija se eu estiver errado né? E aí o pessoal vem usando herbicidas e para poder travar a planta, induzir é, engalhamento e floração. E isso leva a estresse, todo estresse químico, né? Esse presente desse herbicida vai levar a um estresse oxidativo. Então, a gente já desenvolveu nanopartículas que conseguem bloquear esse estresse oxidativo e na planta não-alvo eliminar o efeito do herbicida. Então, isso é uma tese de doutorado que a gente está fazendo no laboratório provavelmente deve virar alguma coisa interessante aí na frente. Mas você vê, é simplesmente modulando efeitos antagônicos, né? E eu só consegui isso quando eu não parti. Eu não tentei com outras moléculas, não consegui. Que massa.
0: É, só fazendo uma, um comentário sobre a questão das variedades, o que ocorreu é que uh, com a adição de novos eventos uh, genéticos né, nas plantas, as pessoas voltaram também a utilizar cultivares ou linhagens de soja que, é, que são de ciclo indeterminado ou de, e, e que tem esse aspecto de não amadurecer completamente ao mesmo tempo. Uh, não é que elas não vão amadurecer, mas é que elas não amadurecem com uniformidade que você gostaria, e aí por isso muitas pessoas se utilizam de herbicidas para antecipar né, esse ciclo da, da planta para que ela consiga ser colhida na época desejada ou na época em que todos os grãos estão com a qualidade esperada. E aí essa, o efeito de utilizar as nanopartículas que teriam um efeito herbicida, por mais que não sejam moléculas que foram produzidas para serem herbicidas, pode ser um desses usos da, da nanotecnologia, não é, pessoal?
1: Exatamente, exatamente, existe um vácuo grande agora com o banimento de alguns agentes secantes, por exemplo na soja, e aí uma nano, um nanopartícula de carbono podem entrar, lógico, com uma função específica elas conseguem entrar tranquilamente. Você me falou de defensivos... E tem um problema seríssimo agora na, na agricultura brasileira, acho que talvez nos Estados Unidos também, é a questão da cigarrinha. E cada vez mais as moléculas que estão sendo utilizadas hoje, elas estão cada vez mais criando gerações de insetos multiresistentes. E aí você pode melhorar, aumentar a eficiência da entrega desse fa dessa molécula no, no inseto, uma quantidade muito maior, né? entregue no animal, no inseto e você reduzir esse efeito de, de, de melhorar a eficiência do, do, do caso do, do defensivo, né, do controle da cigarrinha a gente tem feito isso no laboratório a gente de desenvolveu, tem desenvolvido nanoemulsões usando óleos essenciais e óleos são óleos utilizados na cosmética, mas que eles têm um efeito inseticida muito potente. E a gente tem conseguido, exatamente, pegar, inclusive, gerações de, de insetos resistentes e conseguir quebrar essa resistência deles e eliminar. Então, isso é bem interessante. Isso é um exemplo de coisas práticas que a gente tem feito no laboratório que futuramente devem virar produtos, né? Que legal, cara.
0: Eu tô, eu tô aqui interessado no, no papo e, ao mesmo tempo, tentando pensar no que vai ser o nosso mundo daqui a... 15 anos, há 10 anos, quantos anos a gente precisar para desenvolver essas tecnologias? Hoje, baseado no, no que tem hoje, me conta o que, que é comercial e o que, que não é comercial, a gente conversou isso no pré-papo, né a gente estava dizendo que eu tive num, num evento científico em que as pessoas tratavam nanopartículas na agricultura como sendo algo uh, que ainda é de dentro dos laboratórios e não é uma questão que está no campo, na mão do produtor, então o que, que é já comercial e ao mesmo tempo eu já quero engatilhar uma pergunta do que, que você acha que vai ser o futuro dessas tecnologias e o que, que elas podem podem melhorar na vida do agricultor
1: é uma fronteira ainda é considerada no meio científico uma grande fronteira na tecnologia chegar na agricultura por questões econômicas a gente falou lá do questão de, questões de relacionados ao meio ambiente a residualidade desses projetos essas nanomateriais, e, ela, e isso impacta diretamente na aceitação social. Então, é, se não tiver um uma, uma esclarecimento das pessoas que nem toda nanopartícula é maléfica ou piocumula alguma coisa, isso vai se criar essa barreira toda. E isso dificulta o acesso. Um outro ponto que eu vejo, falando como professor de universidade, trabalho com ciência já há um bom tempo as pessoas precisam conversar mais os pesquisadores precisam interagir mais um pesquisador, por exemplo, da química precisa interagir com um fisiologista interagir com um cara de, de nutrição. Essas três cabeças pensantes podem fazer algo completamente diferente e inovador é, para a agricultura brasileira e mundial. Né? Isso eu estou te falando porque eu estou vivendo na pele isso. Essa conversa essa troca de informação, essa conversa é, científica, é, e isso permite que, por exemplo, a gente consiga romper ver essas barreiras da nanotecnologia chegar ao lado que é o que a gente fez, de fato. O que tem hoje, basicamente, no mercado, o mercado do, da agricultura, o da nanotecnologia, é um pequeno pedaço, é muito pouco, não chega a 10%. Está muito focado em nanopartículas de óxidos metálicos, que tem uma série de restrições do ponto de vista de custo, do ponto de vista de bioacumulação, do ponto de vista é, de aceitação social. Tá? Então, isso é muito claro. Isso. Tem algumas iniciativas voltadas para polímeros, uso de polímeros para, por exemplo, aquele gésio, por exemplo, para a questão de estresse hídrico, que absorvem muita o pessoal tem usado bastante no café Aquilo, dependendo de como é que ela é feito, Você plastifica o solo E aí você tem um efeito colateral complicadíssimo Comercialmente Eu estive monitorando Então, Está até no plano nacional de fertilizantes Acho que página 78 Ele fala de cinco empresas é, Uma indiana, uma iraniana A indiana trabalha com nanopartículas De é, micelas Que contém ureia Tem uma iraniana que trabalha com óxido de cálcio é, Uma alemã se não me engano, é com óxido de fósforo, uns fosfatos de cálcio. Mas, assim, a grande maioria são em pequena escala. É você muito trabalhar na questão do... Casas de vegetação, assim. Você chegar numa realidade brasileira, uma realidade americana, que são grandes áreas, eu acho um pouco difícil ainda. No Brasil, a gente tem uma tecnologia que a gente desenvolveu, que hoje está chegando a... A gente já cobriu mais de 350 mil hectares com ela. Então, em escala para chegar a 60 milhões. Então, a gente conseguiu tirar isso. É... Eu brinco muito com o pessoal dizer o seguinte, a nova revolução verde, aí no Kunan Tecnologia, ela está saindo do Brasil. Que a gente conseguiu quebrar todos esses problemas associados à, à questão de escalabilidade, custo, resultado, tudo isso. Né? Então, eu, no termos de futuro, é, eu acho que você Não sei se você tem acompanhado a questão da crise do fertilizante no Brasil, a que ponto nós chegamos. Sim, sem dúvida. E a nanotecnologia ela pode ser uma ferramenta importante para a questão da diminuição da entrega, mais, da entrega do nutriente de uma forma muito mais eficiente. É, nanopartículas, nanomateriais que interajam bem, por exemplo, com a revolução dos bioinsumos hoje no Brasil, questão dos biológicos, bactérias e fungos benéficas cada vez mais sendo introduzidas no, no solo. E você ter realmente nanopartículas que estimulem essas bactérias a crescer, isso pode ser um outro ponto. E o terceiro é a planta, né? Você olhar a planta e desenvolver nanomateriais que interagem e beneficiem a fisiologia da planta. E o que, é que eu tenho visto no meu dia a dia? É, são aumentos de produtividade expressivos, a depender do tipo de cultura, a depender do manejo. Tem um produtor de melancia, por exemplo, aqui de Roraima, que ele, a média de o peso de melancias dele, grande, era 12 quilos. Hoje, entrou com uma nanotecnologia, está chegando a 20 quilos de, de, de média.
0: Caramba, quase 100% de, de aumento.
1: Isso, e basicamente ele tem 0,7 frutos grandes por planta. Ele, a melhor média dele era 0,48. Então, basicamente, não só... Dobrou o tamanho das melancias, mas também garantiu que a grande maioria das plantas deles produzissem frutos grandes. O faturamento dele chega a 300% hoje do que ele fazia antes de adotar esse tipo de experiência. Então, isso é muito legal, Neto. Né? Uma coisa que é uma tecnologia que pô, a gente desenvolveu junto com a Embrapa, junto com a universidade, e está chegando na mão do produtor. eu acho que o futuro é isso.
0: Uh, eu queria só entender qual é esse produto que, que já, já entrou na casa dos 100 uh, mil hectares ou 300 mil hectares. Você falou quantos, quantos mil hectares, professor? Eu acabei esquecendo aqui.
1: 300 mil. A gente está chegando a 300. 300 mil hectares. Entre teste, a gente desenvolveu uma nanopartícula de carbono, que basicamente ela interage com proteínas-chave da, da fisiologia da planta. E aí você, é assim, você dá um boost. É a mesma coisa que você pega o, aquele menino que tem potencial geneticamente... Pega o 100 Bolt, vamos pegar o um exemplo bem de, tipo. pega um 100 Bolt, que tem uma genética boa, um bom treino, e aí você dá um, uma vitamina pra ele, que ele consegue correr os 100 metros em vez de em 8 segundos, sabe?
0: É, essa, é, esse produto específico, ele não tá carreando um nutriente, ele tá sendo utilizado como uh, um agente de efeito fisiológico desejável, é isso?
1: Exatamente. Aí, beleza, funciona... A, a, caminha, é que nós começamos a fazer começamos a entregar nutrientes em escala nano, neto a dose cai absurdamente absurdamente, e o que você joga lá de toneladas no solo você consegue reduzir pra ordem de quilos mesmo, você muda completamente os parâmetros da coisa. E eu acho que esse é o caminho, né? afinal de contas, nutriente depende de mineração muitas vezes, isso é, são recursos finitos. Né? É,
0: todo o serviço que a gente, todo o trabalho que a gente fizer para melhorar a eficiência da absorção e uso dos nutrientes na planta, e quando eu falo de absorção uh, in, in, inclui a entrega, né? quanto que você vai entregar para que a planta consiga absorver e assim consiga utilizar. E o uso é a, né, a eficiência fisiológica do uso de cada coisa. Quanto mais a gente fizer nisso, mais a gente está trabalhando para a melhoria do do futuro das novas gerações, não é pra gente não, claro que é pra gente também, mas a gente tem que pensar daqui a 60 anos, filhos e netos das nossas, nossos, ou dos, da, né, das nossas famílias aí, vão precisar continuar trabalhando na agricultura e a gente precisa entregar algo sustentável pra eles, eu acho que isso é uma iniciativa fantástica
1: Não, é exatamente o que você falou é, a gente hoje, o desafio é fazer hoje no Brasil, é fazer com que essas tecnologias não cheguem só no grande produtor, mas no pequeno produtor que muitas vezes está apertado com relação com os adubos e insumos complexos completamente dolarizados e esses caras muitas vezes não tem acesso tecnologia e é esse cara que leva o alface para a mesa da sua casa o ovo o leite a farinha o arroz e esse cara tá pressionado quando a gente leva essa tecnologia para esses caras para esse pequeno produtor agricultor familiar aí você dá um boom em produtividade isso aí é bem interessante
0: Ah, então, você vai, você, agora a gente está chegando no fim do papo, a gente tem aqui um quadro que chama Resumo do Papo, e nesse resumo eu queria fazer exatamente essa pergunta, sabendo que você está aí na Bahia para falar para esse público, então eu gostaria de também, já que a gente não vai poder, nós, ouvintes do Papo Agro aqui, não vamos poder estar todos lá na sua palestra, eu queria entender no, no, em, em alguns minutinhos aí, uh, qual é a mensagem que você entrega para esse pequeno produtor acerca do uso de nanotecnologia ou nanomateriais uh, nas lavouras desses caras que estão lá entregando alimento do dia a dia para gente e esse é o resumo do papo. Resumo do papo.
1: É uma conversa um pouco um pouco difícil às vezes por conta da os estigmas que são colocados, sabe? É de tecnologia e aí o cara quando ouve falar em tecnologia muitas vezes ele acha que aquilo não está acessível aí. Né? E de certa forma isso é verdade. Então hoje a gente coloca muitos, claro para o pro produtor, quando a gente vem com, com, com as coisas que a gente vem desenvolvendo para chegar ao grande produtor, beleza ótimo, chega, o cara tem te já tem tecnologia embarcada mas no pequeno produtor, a gente tem que ir com uma outra conversa, é colocar para eles os benefícios, colocar para ele que é possível ele ter um aumento de escala de produtividade, incorporando tecnologia. Se ele quiser dar um salto hoje, em termos de produção, realmente tem que incorporar tecnologia. Isso, você tem uma ideia, né eu tenho conversado com agricultores assentados, com agricultores quilombolas, agricultores tradicionais, é, e eu tenho aprendido bastante. Da mesma forma que eu sento com um grande produtor, a gente senta e discute fisiologia discutir uma série de outros aspectos é, e aí são cultos, é, às vezes é um conflito de entendimentos mas no final quando ele vê o benefício, vê a possibilidade de poder levar mais, gerar mais emprego e renda para a família dele, se ele puder é, vender um pouco mais, produzir 20% mais, 30% mais, conseguir trazer mais recursos para dentro de casa, comprar às vezes uma geladeira, um fogão, isso são coisas que eu particularmente como cientista me sinto muito satisfeito de poder tentar contribuir nessa linha que a gente tem, né? mas a conversa com os pequenos agricultores é exatamente essa tem que, tem que se chegar a, a, a esse pequeno e isso muitas vezes depende de ações governamentais e é, esse, é essa linha que a gente vem seguindo, porque são tecnologias que são desenvolvidas no Brasil com dinheiro público, de universidade e que ela realmente tem que beneficiar quem leva a, a comida na nossa mesa. Eu quero ter acesso a alimentos saudável, então tem que chegar na mão do pequeno, tem que chegar na mão do grande tem que chegar na, mão, tem que chegar na África tem que chegar na Ásia, tem que chegar nos bolsões de fome. É, esse é o recado que eu levo, por exemplo, nessas palestras que eu dou mostrando exatamente que com ciência a gente consegue resolver grandes problemas
0: Perfeito, perfeito. Muito bom foi uma satisfação conhecer você e, e é muito bom uh, conversar com pessoas, inclusive de outras áreas, a gente está falando aqui com uma pessoa com formação em química que está trabalhando para trazer benefício para a agricultura então, entendendo que o agro é uma coisa multidisciplinar que precisa de todo mundo, uh, então Marcelo muito bom encontrar com você, conhecer você, conhecer do seu trabalho e a gente agradece imensamente você ter topado conversar conosco hoje e eu queria deixar aqui um espaço também para você falar né, da, da, das, das suas do que você tem aí para oferecer para as pessoas, como elas fazem para encontrar você. E eu sei que você é líder uh, de uma startup que trabalha com a produção de produtos para essa. Com, com, visto, com, com visto a essa tecnologia, né? Então, esse é o espaço para a gente entender como faz para a gente saber mais sobre essa, esse trabalho que você tem feito, tanto na, na universidade, quanto com as pesquisas, enquanto também empreendedor.
1: É assim: nos últimos anos eu decidi fazer ciência para quem realmente interessa, né? Que é para o benefício da população. E por isso que eu caminhei na direção de realmente tirar da bancada o que a gente via de resultado interessante, realmente transformar isso em produto que beneficiasse a sociedade, que se isso gerasse emprego, renda da PIB, riqueza para o país. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vem fazendo. Então, a gente criou uma startup chamada Criotec, junto com alguns colegas, professores, estudantes de pós-graduação que terminaram o doutorado comigo hoje fazem parte do. e outros colegas que vieram se juntar ao projeto. É, ela está levando hoje o, o produto chamado Arbolina para o mercado. A gente já está trabalhando aí com quase 300 mil hectares já de testes e, e área comercial. Eu também tenho outras iniciativas, né, Tô na área de, de defensivos, como eu Comentei anteriormente, defensivos para controle de cigarrinha, busca branca e nematóide, a gente está avançando bastante com isso, usando nanotecnologia e sempre com essa lógica de realmente você pegar o tempo que você tem, o pouco recurso que você tem de ciência e transformar isso em produto, em produto, em empresa, em comercialização e depois o fluxo Segue naturalmente e isso vai beneficiar todo o agro-brasileiro, o pequeno e o grande. Né? Então a gente tem trabalhado mais ou menos nessa linha e eu tenho limitado um pouco até minhas publicações, exatamente para evitar uma série de outros problemas né? uhum, uhum. relacionados à cópia, coisas desse tipo. Mas, assim, por exemplo, eu sempre trabalho com parcerias muito fortes, por exemplo, Embrapa é uma grande parceira nossa, a própria Universidade de Brasília, tenho parceria com a Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Viçosa, o FRJ. Universidade Federal do Ceará, sempre, eu estou sempre buscando parcerias com grandes grupos e com excelentes pesquisadores que começaram a enxergar que é possível você tirar aquele conhecimento que está ali na bancada muito restrito e para que ele chegue na população lá na frente. Uma das coisas, só para finalizar, né? Então, uma das coisas que eu fiquei mais feliz quando eu vi um agricultor do interior de Rondônia me mandar um vídeo falando de nanotecnologia tecnologia e feliz da vida porque tava colhendo muita cerola, sabe? Ah, Que legal. Tô começando, a, tô começando a, a fazer ciência, né? Mesmo, de verdade. É, que legal, cara. E, e como é que a gente faz
0: para encontrar você, professor? Se a gente quiser te fazer uma pergunta ou encontrar a sua empresa, como é que a gente faz?
1: Não, eu não vou falar de empresa, que eu tô como professor eu tenho o meu e-mail da universidade eu deixei disponível aí no, no chat, se você quiser disponibilizar, no, no, talvez no, no, no podcast lá na, na descritivo do podcast, fica, pode ser tranquilo. Basicamente, e-mail, vocês podem me encontrar. O site da universidade, vocês me encontram também. É, eu tenho viajado muito, exatamente, para poder divulgar a questão da nanotecnologia e como isso pode beneficiar o país. né? Então, é, seria importante mesmo a gente ter feedbacks e poder espalhar mais isso. Por isso que eu agradeço muito essa iniciativa de vocês.
0: Ah, maravilha, maravilha. A gente vai colocar o seu e-mail, então, nas redes sociais, se as pessoas quiserem entrar em contato com você. E é uma satisfação, novamente, encontrar em pessoas que estejam tão empolgadas quanto você está falando de, de tecnologias, e esse é o futuro mesmo então, brigadão Muito bem, moçada. Esse foi o nosso papo sobre nanomateriais dentro da nossa série de tecnologias do agro. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, aqui no Papo Agro tem sempre tema novo, diferente, para trazer a você a melhor informação possível, baseado em ciência, trazendo convidados que realmente entendem do assunto. Então, fica com a gente que sempre tem coisa nova. Por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau!